1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht
2: unglaublich viel Spaß. Hi! Hallo Nina!
1: Hallo Hannes! Willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass wir sprechen und ich mit dir unterwegs bin heute.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Nina.
1: Ähm. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor, ich musste tatsächlich auch äh, mal gucken, wie du so wirklich heißt, nämlich Hannes Schaaf, weil ich kenne dich nur unter Hannes Kannes. Der Name <lacht> ist tatsächlich äh, Programm, aber du bist ja äh, noch viel mehr, du bist Grundschullehrer, du bist Podcaster, du bist äh, Speaker und ähm, vielleicht möchtest du dich hier in der Runde noch mit drei persönlichen Hashtags äh, vorstellen. Was würde dich am besten beschreiben?
2: Ja, der erste Hashtag ist Lernbegeisterung, der zweite ist Menschenfreund und der dritte ist Lebensfreude.
1: Schön, da können wir direkt einsteigen mit Lernbegeisterung. Das ist ja auch das, was du sagst, was wir wieder ein Stück weit mit ausgraben möchtest. Wie kamst du dahin oder wie bist du dahin gekommen, dass es auch für dich so ein elementarer Baustein heute ist, Lernbegeisterung zu wecken und auch überhaupt das Thema Begeisterung. Wie bist du da so rangekommen
2: Ja, es sind eigentlich zwei Zugänge. Das eine ist mein Beruf als Grundschullehrer und das, was ich in der Schule erlebt habe. Und das andere ist meine private Entwicklung und mein Lebensverlauf. Mir ist in der Tätigkeit in der Schule aufgefallen, ich arbeite im sozialen Brennpunkt und habe tatsächlich einen so ähm, homogenen Brennpunkt in dem Sinne, dass die Verhältnisse sehr ähnlich sind und ähm, ein ganz großer Teil eben wirklich ähm, soziale ähm, Hilfen bekommt vom Staat. Und habe mir dann überlegt, warum gibt es trotzdem so große Unterschiede bei den Kindern, äh, wenn sie die Schule verlassen, äh, weil sie eigentlich ja schon ähnliche Startvoraussetzungen haben.
0: Mhm.
2: Und habe überlegt, was kann es sein, wenn, wenn sie doch ähnliche Elternhäuser haben, ähnliche Familienkonzentration, ähnliche Lebensumstände. Und trotzdem sind die einen dann doch wieder auf Sozialhilfe angewiesen später und andere werden sehr erfolgreich. Und dann ist mir klar geworden, dass es die Einstellung der Kinder war, die Haltung zum Lernen insgesamt weil die einen wollten es wirklich wissen. Die wollten aus einer Kraft es unbedingt schaffen, haben erkannt, wie wichtig Lernen ist, wie viel Freude es machen kann und wie sehr es sich lohnt, dafür einzusetzen. Und ich habe eben Schüler gehabt, die wirklich richtig dafür gebrannt haben, die mir immer, immer wieder Fragen gestellt haben, die sich immer wieder verbessern wollten, die richtig fleißig waren und das, obwohl sogar ihre Familie selbst dafür gar nicht unbedingt gesorgt hat, sondern sie aus eigenem Willen einfach merken, das bringt mich weiter, das äh, macht Spaß und ich merke, wie ich wachse. Äh, und diese Kinder haben mich total begeistert. Und da war schon diese, diese Begeisterung das Thema, ähm, indem sie gemerkt haben, sie wachsen persönlich dadurch, dass sie etwas lernen. Äh, und gleichzeitig hat sich bei mir privat so viel entwickelt. Ähm, ich habe selbst eine ganz, ganz schlimme Schulzeit gehabt. Ähm, ich wurde vom ersten Tag an äh, gemobbt in der Schule wurde gehänselt, beleidigt, geschubst, irgendwann auch geschlagen und getreten. Und ich war immer in dieser, dieser Opferrolle, dass egal in welcher Klasse und auf welcher Schule ich war, ich immer wieder geärgert wurde, Außenseiter war, ausgegrenzt wurde und jeder Schultag wirklich großes Leid für mich war. So sehr, dass mein Selbstwert immer und immer und immer kleiner wurde, dass ich quasi irgendwann im wirklich im Keller war. Ähm, so weit bis zur, bis zur 10. Klasse. Also ich wurde zehn Jahre lang gemobbt äh, und habe sehr, sehr unter der Schulzeit insgesamt gelitten. Ähm, und habe dann in der 10. Klasse fünf, äh, drei Fünften gehabt. Und wir wissen, bei einer Fünf kann man schon sitzen bleiben, bei drei Fünften mhm. braucht man äh, gar nicht mal weiter gucken, da ist ganz sicher, dass man sitzen bleibt. Äh, und das ist ja erstmal eine Niederlage sitzen zu bleiben und erstmal ein Gefühl von Scheitern. Aber das Verrückte war, dass ich noch genau weiß, wie dieses Telefonat war, als die Schule zu Hause angerufen hat und mitteilen wollte, wie die Lage ist. Und ich weiß noch, wie mein Vater im Flur stand und ans Telefon ging und wie das so seine Art war, sagte er nicht viel, außer jawohl, machen wir so, ja, stimmt, ich spreche mit ihm. Und ich hatte da schon die Ahnung, es geht nicht darum, dass ich irgendwie was angestellt hatte, sondern dass es um meine Situation ging ähm, von meinen Leistungen her und habe sofort gesagt, ja, ich will wiederholen, weil ich in dem Moment gemerkt habe, dass es die Chance meines Lebens ist, äh, mein Leben nicht wegzuwerfen, sondern äh, die Chance zu ergreifen, es nur für mich zu tun, nicht mehr für meine Eltern zu lernen, nicht mehr für die Lehrer zu lernen, äh, nicht mehr zu lernen, um es anderen zu zeigen, sondern um es mir selbst zu zeigen, ja, und habe es dann geschafft, doch noch das Abitur zu absolvieren. Habe dann ein Studium begonnen und stand im ähm, zweiten Semester vor einer Schulklasse. Ich war der Erste, der unterrichten durfte und wollte es unbedingt machen und habe mich vier Wochen auf diese Schulstunde vorbereitet ähm, und stand vor dieser Schulklasse mit dieser wirklich gut vorbereiteten Stunde, schaute die Kinder an und hatte sie noch nicht begrüßt. Ich schaute ihnen nur in die Augen und alle staunten und lächelten mich an, und hatten diese Vorfreude auf das, was jetzt kommen würde. Und da habe ich so gemerkt, wow, was, was für eine Freude kann das auslösen, etwas zu lernen? Wie großartig ist das? Und von da aus habe ich es dann wirklich geschafft, eben meinen Traumberuf zu verwirklichen. Meine Noten waren auf einmal ganz andere. Ich habe dann einen einsamen Masterabschluss gemacht, bin ein sehr erfolgreicher Grundschullehrer, mache das mit ganz viel Leidenschaft und fahre jeden Tag jetzt gut gelaunt zur Arbeit, habe mich auch aus einem finanziellen Bankrott selbst äh, rausgerettet, habe äh, wirklich tiefe Freundschaften gefunden, habe ganz viel über Beziehungen gelernt und habe festgestellt, wow, was für ein Leben, wie düster war vieles und wie hell ist es jetzt. Jetzt bin ich absolut zufrieden und glücklich und das alles nicht durch Glück, sondern dadurch, dass ich selbst ganz, ganz viel gelernt habe und das begeistert mich total.
1: Also ich finde es äh, ganz spannend, was du erzählst, ich habe äh, eine Fragestellung, die mir gleich so mit in den Kopf kam. Wie, äh, wie kann man auch nach dem trotzdem, was du so erlebt hast, ich sag mal, das war ja schon sehr viel, jetzt hast du dann gesagt, in Jahrzehnten kann dann plötzlich das Thema, äh, äh, so, du machst es für dich, du lernst plötzlich für dich, Was? Ähm, aber wie wird man dann nachher wirklich Lehrer? Also war das ein Thema mit, äh, das sich beschäftigt hat, dass Lehrer vielleicht einen Blick hätten darauf werfen können, dass hier alles widerfahren ist? Oder was hat dazu geführt, nachher als entscheidendes Moment um zu sagen, ich möchte Lehrer werden?
2: Ja, ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich mir auch damals gestellt habe, weil ich habe tatsächlich über diese zehn Jahre innerlich einen großen Hass auf Lehrer aufgebaut. Ich habe denen innerlich ganz, ganz viel vorgeworfen, dass sie mir eben nicht geholfen haben. Und ich hatte diesen, diesen Hass auf die Lehrer. Und habe selbst gemerkt, dass mir dieser Hass nichts weiterbringt, weil ich diese Menschen nicht ändern werde und weil, weil es vor allem für mich, für mein Leben, gar keinen Unterschied macht, wenn ich sie mehr hasse. Und habe dann eigentlich die Eigenverantwortung entdeckt, weil ich gemerkt habe, wenn ich es selbst für mich tue, hat mein Leben ja gewonnen. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich meine Sichtweise auf Lernen, meine Sichtweise auf das Leben, wenn ich die jungen Menschen mitgeben kann, dann kann ich es ja genau anders machen und besser machen, als meine Lehrkräfte das getan haben. Und dachte dann, okay, das ist doch eigentlich eine großartige Erkenntnis, dass ich der nächsten Generation etwas Gutes mitgeben kann. Da steckt mhm. ja ganz viel Sinnhaftigkeit drin. Mhm. Und das hat mich dann dazu geführt, den Lehrberuf selber in Angriff zu nehmen und es jetzt wirklich ganz anders zu machen, als ich selbst erlebt habe.
1: Ähm, Hannes, war das aber auch was, was du selber viel reflektiert hast, irgendwie mit Freunden auch mal in der Zeit oder auch mit deinen Eltern, was dir da so widerfahren ist, um wirklich nachher diesen Shift hinzukriegen und zu sagen, ich sehe wirklich das Positive da drin und nehme, lege die Verantwortung ähm, auf mich selber, was ich hinterher damit vielleicht anders machen kann, damit vielleicht aller Kindern das eben nicht mehr widerfährt, was mir passiert ist.
2: Also überhaupt waren Freunde in der Zeit für mich äh, ja, Lebenserhalten, muss man wirklich sagen. Wenn man so sehr im geringen Selbstwert ist und unter Depression leidet, dann braucht man ein ganz starkes Umfeld, das einfach für einen da ist. Ja, und da waren ganz ähm, wichtige Freunde da, die wirklich ganz, ganz viel Geduld hatten und mir zugehört haben und mich in meinem Prozess begleitet haben. Ich bin damals noch nicht in Therapie gegangen und ähm, hatte da eine, eine große Hemmung, dorthin zu gehen. Aber diese Freunde waren da und haben hauptsächlich zugehört. Und äh, haben diese Entwicklung begleitet. Ähm, natürlich war nicht sofort an dem ersten Tag die, die, die Entscheidung da, ich werde das Lehrer. Aber erstmal war ja die Entscheidung, ich mache jetzt was anders, wenn ich die Klasse wiederhole. Und zwar nicht irgendwie, mhm. sondern wirklich so, diese, da war ein ganz klares Bewusstsein, ich tue das jetzt für mich. Und sofort hat sich mein Notenschnitt halbiert, ja. Ähm, und allein diese Erkenntnis schon, okay, ich kann das, wenn ich es eigenverantwortlich für mich tue, kann ich schon etwas beeinflussen und verändern, äh, unabhängig von dem, was die Lehrer tun. Äh, und dann war die, die Tätigkeit einfach ähm, beim Job als Hausaufgabenhilfe so erfüllend für mich, dass ich wusste, okay, wenn ich etwas tun möchte, dann gerne mit jungen Menschen, weil die waren für mich nicht so negativ sozusagen wie diese Erwachsenen in der Schule dort, sondern die hatten für mich noch dieses Positive, dieses optimistische, diese Zuversicht und diese Leichtigkeit, die Kinder eben haben und sind auch offen dafür, etwas Positives zu erfahren. Und das hat mich dazu gebracht, okay, ich möchte gerne jungen Menschen etwas mitgeben im Leben. Und das hat mich dann tatsächlich dazu gebracht, diesen Beruf zu ergreifen.
1: Hannes, das, was du gesagt hast, ist ja tatsächlich was, was sehr ergreifend ist, weil du ja immer noch sehr das positive Menschenbild siehst, auch in jungen Menschen. Denn das was wie ja passiert ist, ja, Lehrer haben vielleicht auch weggeguckt oder es nicht gesehen, ähm, aber gleichzeitig ist dir ja das ja widerfahren durch Schüler und Schülerinnen, äh, die im gleichen Alter waren oder jünger waren und trotzdem bist du so positiv. Ähm, ich muss wirklich fragen, also wie kommt das, wie kriegt man das auch hin, dass man äh, weiterhin das Positive sieht, aber natürlich auch kennengelernt hat, wie zerstörerisch auf der anderen Seite auch Menschen miteinander im Umgang sein können?
2: Ja, eine super super spannende Frage, denn tatsächlich war damals mein Leben gefühlt voller Leid und heute ist es genau das Gegenteil, heute ist es voller Glück, Erfüllung und Zuversicht und all das habe ich eben lernen dürfen. Das Menschenbild von damals war natürlich ein ganz anderes, als ich heute habe und mir ist aber auch klar geworden, warum diese Menschen mich damals gemobbt haben. Interessant ist dabei ja auch, dass ich ja gemobbt wurde, egal in welcher Klasse und in welcher Schule ich war. Ja, absolut. Ähm, wodurch mir irgendwann klar geworden, dass es das muss auch etwas mit mir selbst zu tun haben. Ähm, und ein Thema muss man da ganz rausnehmen, das ist das Thema Schuld. Weil Schuld bringt einen da überhaupt nicht weiter, mhm. sondern am Ende nur Eigenverantwortung, weil man dann selbst es in der Hand hat, etwas zu ändern. Und mir ist klar, dass diese Menschen mich deshalb gemobbt haben, weil sie selbst sehr gelitten haben. Wenn man jemanden mobbt, dann hat man selbst so viel, so viel Leid, so viel Frustration, dass man das sucht und dass man das braucht. Ein glücklicher, selbstzufriedener Mensch würde nie anfangen, jemanden zu mobben. und ich habe mich dann immer mehr fokussiert auf die Menschen, die das eben nicht tun, sondern die, die mich als Menschen anerkennen. Und das waren eben gerade vor allem diese Freunde, die für mich da waren. Und das hat dazu geführt, dass ich dann erstmal seesorger Seelsorger wurde, anderen gedient habe, anderen Menschen zugehört habe und diese, diese Menschenliebe total entdeckt habe, weil ich immer gemerkt habe, wow, wenn man längere Zeit mit einem Menschen ernsthaft spricht und Augen-Blickkontakt hat, dann ist immer eine Verbundenheit zwischen Menschen zu erkennen. Und am Ende will eigentlich kein Mensch etwas Böses, sondern will ich nur erstmal geliebt werden, akzeptiert werden, verstanden werden. Und je mehr ich das gelebt habe, desto positiver war die, die Rückmeldung von außen. Desto mehr habe ich gemerkt, dass Menschen aufblühen, sich verstanden fühlen und ihre Selbstzufriedenheit steigert. Und diese Sehnsucht tätigkeit habe ich dann quasi noch mal beruflich umgewandelt in, ich vermittle etwas, bin also nicht nur der Zuhörer, sondern bin sowohl Zuhörer als auch Sender, ähm, als Lehrer, weil das ist ja das, was ich genau vermisst habe bei meinen Lehrkräften, das Zuhören, dass sie mir mhm. zugehört hätten äh, und jetzt darf ich genau das leben. Jetzt darf ich Menschen zeigen, dass ich ihnen zuhöre und dass ich ihnen positive Impulse geben kann und dass ich direkt auch merke, dass das ihr Leben ändert und dass sie dann wieder immer einen positiven Blick äh, aufs Leben gewinnen können ähm, und Früher hat man mich ganz viel dafür belächelt, dass ich Optimist bin. Man hat gesagt, ach, der ist so naiv, der Hannes, der weiß gar nicht, was im Leben passiert. Aber je mehr man mir zuhört, weiß man, wie sehr ich Leid schon erlebt habe. Und auch in der Seelsorgetätigkeit habe ich extrem viel schlechte Nachrichten gehört von Menschen, die wirklich gelitten haben, die, ja, die Straftaten an sich selbst erlebt haben, die wirklich schlimme Dinge erlebt haben. Ich kenne das Leid und meine Energie, die jetzt so positiv ist und so, ähm, so begeisternd, so, ähm, die so sprüht aus mir selbst, äh, die habe ich vor allem daher, dass ich selbst so viel Leid äh, erfahren habe. Ähm, je mehr man mit erfolgreichen Menschen spricht, desto mehr merkt man, dass die oft nicht aus, äh, so eine leichte Kindheit hatten und alles war super und wir sind so glücklich und deshalb haben sie so ein erfolgreiches Business. Gerade bei Speakern ist es so, dass sie eine sehr leidensvolle Erfahrung gemacht haben und daraus so viel Energie ziehen, das Gegenteil zu machen und eben ganz viel Positives zu verbreiten, weil sie wissen, dass das eben das Konstruktive ist, was weiterbringt, was Menschen dient und was uns alle mehr zusammenführt.
1: Finde ich wirklich spannend, was du sagst. Und das, was ich mitnehme, ist, du hast ja gesagt, einmal das Thema Eigenverantwortung ist ganz wichtig, aber genauso auch das Thema Selbstwirksamkeit, wenn du das jetzt überträgst und gleichzeitig äh, sagst wie ja auch, du machst anderen Unterricht, ja. Wie wichtig ist, sind denn diese Komponenten Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit schon in der Schule, ganz am Anfang auch schon in der Grundschule mitzulegen und zu pflanzen?
2: Ja, absolut zentral. Das erlebe ich gerade jetzt in der Schule immer und immer wieder. Also das meiste, was diesen Menschen dort äh, fehlt, ist tatsächlich die Eigenverantwortung. Ähm, weil das etwas ist, was unsere Psyche erstmal grundlegend ablehnt. Ja, unsere Psyche versucht immer, äh, Schuldgefühle möglichst schnell loszuwerden. Und deshalb ist unser erster Impuls meistens äh, eine Ausrede zu finden oder auf andere zu zeigen, die dafür verantwortlich sind. Ja, es ist passiert, mhm. Konflikt. Was sagt das Kind? Ja, der hat angefangen. Mhm. So, das ist der erste Impuls, der immer kommt und dann ist eben ja meine Aufgabe zu zeigen, es bringt nichts, nur auf den anderen zu zeigen und darauf zu warten, dass der andere jetzt groß bestraft wird und dann ist die Sache fertig, sondern dass sie erkennen, dass sie sich an jedem Konflikt und jeder Stunde und jeder Pause äh, selbst so weiterentwickeln können und äh, eben dann wieder die Bedürfnisse zu erkennen. Also ich, ich spreche dann mit den Kindern darüber, ähm, was sie eigentlich gerade wirklich wollen, was sie gerade fühlen, äh, welches Gefühl ist da, warum ist das da, was ist ihnen wichtig, und wie können wir das erreichen, ohne, ohne Gewalt, ohne diesen Konflikt anzuheizen und andere Kinder zu ärgern, sondern zu sich selbst zu finden und das eigene Bedürfnis zu erfüllen? Und ähm, ja, also da das ich eine ganz große Aufgabe in der Schule, das Kindern schon zu vermitteln, sich selbst zu reflektieren und nicht nur die Ursache im Außen zu sehen. Mhm.
1: Vor allen Dingen das Thema äh, Dialogfähigkeit, ne? also das Miteinander. Ja sprechen, ist ja was, was wir tatsächlich auch, ich finde, man kann schon fast sagen, ein bisschen verlernen immer mehr. Absolut, ne? ja. Also, was wir verlernen auch in der Schule, was wir verlernen natürlich auch ein bisschen in unserer Freizeit, weil wenn wir unser Konsumverhalten angucken, dann konsumieren wir ja immer, ja. aber wir gehen ja wenig in den Dialog, also sprich, wir sind ja gar nicht mehr richtig gewohnt, sich miteinander auszutauschen und auch wirklich zu hören, was sagt mein Gegenüber und eine andere Meinung vielleicht auch mit zu akzeptieren und zu tolerieren. Wie nimmst du das denn da schon in der Schule wahr?
2: Also das, was in der Gesellschaft passiert, ist auch das, was in Social Media passiert. Da sind ja diese Blasen, die entstehen. Ne? Mhm. Weil die Algorithmen uns immer in eine bestimmte Richtung bringen. Wir bringen sie natürlich selbst dazu, aber der Algorithmus verstärkt das immer mehr. Das ist ja dieser Bestätigungsfehler Fehler der Psychologie, dass wir immer mehr das suchen, was wir halt selbst denken
1: genau.
2: äh, und, und alles äh, liken sozusagen, was uns selbst bestätigt. Äh, und alles andere, was uns nicht bestätigt, das greifen wir dann an und das äh, äh, reden wir dann schlecht. Äh, und ne, dann kommen dann teilweise Hasskommentare und so auf, die aber nur was mit dem Menschen zu tun haben, wer das schreibt und weniger mit dem, der das empfängt. Äh, mhm. und diese Blasen, die entstehen, kommen eben genau durch dieses rezeptive Verhalten, ähm, die, das wir alle <lacht> leider vollziehen, ähm, zustande. Das heißt, wir konsumieren immer mehr, wie du sagst. Ähm, und die, diese Filter sorgen dafür, dass wir immer mehr Bestätigung finden und immer länger in dieser App bleiben. Dadurch ähm, wird immer mehr Werbung ausgespielt und deshalb versucht die App immer weiter, uns darin zu halten. Und je, weil wir das sehr intensiv erleben und uns darin äh, ja auch ähm, Glück empfinden, äh, genauso führt es oft dazu, dass wir äh, quasi immer mehr in Social Media sind, immer weniger im Austausch in der realen mhm. Welt untereinander und auch mit, ne, am liebsten nur mit unseren Freunden und unserem eigenen persönlichen Umfeld sprechen und weniger mit äh, dem anderen, weil das andere immer, immer ein bisschen unangenehm sein kann. Ne? Also mit jemandem zu sprechen, der eine andere Meinung hat, das ist zum Teil einfach so unangenehm, weil er dem eigenen Welt- und Menschenbild widerspricht erstmal. Ähm, und deshalb ist es auch so, dass viele Menschen auf der Arbeit zum Beispiel ungern jetzt gerade den Kundenkontakt haben oder Feedback aufnehmen wollen, Alles es also erstmal unangenehm ist. Aber genau das ist das, was weiterentwickelt. Ich finde es total spannend, mit jemandem zu sprechen, der die Sache anders sieht, weil ich immer sage, da kann ich am meisten lernen, weil mein Horizont sich enorm erweitert. Und genau,
1: nämlich Perspektivvielfalt, ne? Also, ja. das, was wir ja überall lesen, was äh, gerne stattfinden soll, ähm, aber dann irgendwie doch nicht, wenn äh, es quasi nicht der, der eigenen Meinung irgendwie mit äh, reinpasst oder entspricht. Und das war ja, ja. auch das, was du gerade gesagt hast mit dem Thema Konsumverhalten. Das war ja so für mich eines der großen Auslöser, warum wir mit äh, Digital School Story ins Leben gerufen haben, weil wir eben auch gesagt haben, gerade junge Menschen, sind ja unglaublich viel äh, auf Social Media. Das heißt nicht, dass Älteres nicht auch sind, äh, äh, um damit auch gleich aufzuräumen, sondern äh, das ist fast eins zu eins übertragbar, aber eben rein konsumierend und nicht gestalten. Und das, was wir als Gesellschaft ja ein Stück weit mehr brauchen, ist ja, dass Menschen ins Tun kommen. Dass ja. Menschen auch lernen, ähm, die Mechanismen dahinter zu verstehen, also sich intensiver damit auseinandersetzen, was passiert denn da eigentlich, warum ich dann immer nur das sehe, was ich in meiner Bubble gerne sehen möchte, und auch äh, da drin bleibe und immer wieder das gezeigt bekomme, äh, was, was mich länger in der App hält, so wie du das auch gesagt hast.
0: Mhm.
1: Ähm, dazu führt natürlich auch eine intensive Auseinandersetzung damit. Ne? Und wie kann man äh, sowas ein Stück weit mit lernen? Und wenn du jetzt mal schaust bei dir, das findet ja wahrscheinlich auch schon in der Schule, selbst in diesen jüngeren Jahren mit äh, Kindern statt, dass man sowas mit wahrnimmt. Oder wie Nimmst du diesen Blick wahr?
2: Ja, also man merkt auch bei Kindern schon, dass sie ein eigenes Welt- und Menschenbild haben. Ja? Also hm. ich erkenne natürlich auch oft die Prägung denn aus dem Elternhaus wieder in vielen Kindern. Aber man merkt, dass auch Kinder natürlich genauso Menschen sind, wie wir erwachsene Menschen sind. Und dass sie auch eine ähnliche Psychologie haben wie wir selbst. Und dass ich da eben auch gerade offen dafür ist, sich noch zu verändern, mhm. weil Kinder eben insgesamt lernoffen sind, was wunderbar ist. Deswegen liebe ich Kinder dafür, dass man mit ihnen noch so viel Entwicklung haben kann, wo sich Erwachsene auch gegen versperren. Und ich liebe es immer, mit Kindern darüber zu sprechen, wie die verschiedenen Perspektiven auf eine Situation sind. Ja, da kann man schon in der Mathematik anfangen, ja, wenn man über Tauschaufgaben spricht und man äh, hat eine Aufgabe und man legt jetzt ähm, zum Beispiel eine 1 x aufgabe dort auf dem Tisch und stellt die Kinder auf verschiedene Seiten und die sehen doch eben verschiedene Objekte, sagen wir jetzt mal 3x5 und das eine Kind sagt, da steht 3x5 und das andere Kind sagt, nee, ich sehe 5x3. Ja. Und dann frage ja. ich die Kinder, den Rest der Klasse, ja, wer hat denn jetzt Recht? Und dann sind sie erstmal in diesem System, ja, einer muss ja Recht haben. Und dann sagt die Hälfte das, die andere Hälfte sagt, der hat Recht. Und dann gibt es ein paar Kinder, die sagen, nee, eigentlich haben beide Recht. Und das ist eine große, große Erkenntnis, ja. Die geht viel weiter als diese Auf Aufgabe. Also sie lieben ja. das, weil sie voll merken, bei Tauschabgaben, dass das gleiche rauskommt, das ist ja einfach, weil dann kann ich ja da abgucken und so, wie sie das nennen, ja. Also Also ähm, verbraucht deutlich weniger Ressourcen, wenn man die Tauschaufgaben kann. Und die Kinder merken eben, dass verschiedene Perspektiven dieselbe Situation sind, aber anders erlebt werden. Hm. Und, so und was wir ja
1: auch aufzeigt, sind andere Lösungen, ne? Also die, äh, die damit auch zusammenhängen und äh, wenn du wenn du das jetzt überträgst auf äh, Digital School Story und äh, sie haben ein Thema und arbeiten in verschiedenen Gruppen und äh, haben äh, machen dann unterschiedliche Videos davon, dann siehst du ja auch, was Kreativität nachher zu anderen Lösungen und Ergebnissen äh, führen kann und am Ende auch wieder das Thema Perspektivvielfalt äh, schärft.
2: Ja, absolut. Also das finde ich, find ich großartig, was ihr da tut. Ich war total begeistert, dass ich das, die Digital School Story kennengelernt habe, weil ihr eben genau diesen, diesen Shift macht von der Konsumentenhaltung hin zur eigenen Produktion. Und diese Vielfalt ist eben genau diese Bereicherung, die wir brauchen. Die, diese Vielfalt sollten wir unbedingt schätzen. Ja, ich liebe das, gerade als Lehrer auch tätig zu sein, äh, und in den Schulen unterwegs zu sein, weil, diese, ich habe ja vorhin gesagt, Hashtag Menschenfreund, ich liebe die Vielfalt, weil wir Menschen so unterschiedlich sind und jeder unsere eigene Sichtweise haben und das ist deswegen nicht ein richtig und falsch und besser und schlechter, sondern das ist eine Bereicherung, es verschieden zu sehen äh, und wir alle folgen verschiedenen ähm, ähm, Profilen und das ist gut so, dass wir das tun, weil dann jeder wirklich seine eigene Sache hat, deswegen lieben wir auch die Social Media Apps, weil sie uns genau das ähm, bringen, was wir, was wir lieben, äh, und diese, diese Haltung zu haben, ich bringe etwas in die Welt, das ist, ähm, hat so viel mit Selbstwirksamkeit zu tun, dass in der Schule ganz, ganz viel verändert, denn in den meisten Schulen, im meisten Unterricht läuft das Ganze genauso ab in so einer Konsumentenhaltung, ja, wir lernen eigentlich 13 Jahre lang oder 10 Jahre lang in der Schule, zuzuhören, das Ganze aufzunehmen, zu speichern und wieder abzurufen in der Arbeit äh, und dann haben wir was gelernt. Aber lernen ist viel, viel mehr, als etwas abzuspeichern und wieder abzurufen in, in der gleichen Form. Mhm. Sondern dann, wenn wir etwas aufnehmen, dann verändert sich etwas im Gehirn, weil die äh, Synapsen sich anders äh, verbinden äh, und das führt eben genau zu dieser perspektiven Vielfalt äh, und deshalb finde ich es wunderbar, mit jungen Menschen etwas ähm, zu kreieren, das sie selbst gestalten, äh, wo sie auch selbst einen eigenen Lerneffekt haben, dadurch, dass sie etwas rausbringen und auch anderen Lerneffekt haben, dadurch, dass sie das sehen. Und das finde ich einen ganz, ganz wertvollen Beitrag für die Schule. Und ich habe auch damals eine Bachelorarbeit geschrieben über Lernen durch Lehren, wo es genau darum geht, dass der Lehrende selbst ganz, ganz viel lernt. Ich sage immer zu meinen Schulklassen, ich bin dankbar, mit euch und von euch gelernt zu haben. Und dann gucken sie mal ganz groß und sagen, sie ja, natürlich wenn ich hier bin, lerne es ganz, ganz viel. Ihr denkt immer, ihr lernt nur von mir, aber ich lerne ganz viel von euch. Und das, finde ich, sollte unsere Gesellschaft viel mehr erkennen, dass wir gerade von den jungen Menschen ganz, 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 ganz viel lernen können. Ich sehe zum Beispiel die, die Fridays for Future-Bewegung ganz elementar nicht nur auf das Thema Klima, sondern dass die junge Generation für etwas einsteht, für etwas aufsteht und uns alle daran erinnert, wie wertvoll etwas ist. Und Davon kann es nur mehr geben.
1: Ich finde es, ja, du, mich, ich bin total beschäftigt, also mich beschäftigen deine Aussagen gerade total, weil äh, man es ja sonst sehr stark auch kennt, dass Individualität in der Schule wenig Platz hat, wenig Raum hat, ähm, aber allein durch diese Aufgaben, Tauschgeschäft, was du jetzt gesagt hast, oder auch das, was wir tun, Individualität tatsächlich ein Stück weit Einhalt finden, also Reinlaufen kann in die Schule, ne? in das, was wir eben sonst nicht haben. Ja. Warum gibt es das bisher sonst so wenig? Also, warum, ähm, also meistens hört man ja, äh, es ist wenig Zeit dafür, weil der ganze Stoff durch muss. Ist es einfach nicht nur ein anderer Fokus, der gelegt werden kann auf äh, ein Thema, um quasi da Individualität und auch das Thema Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung mehr, mehr zu fördern in der, in der Schule?
2: Ja, das ist ein ganz großes Thema, nur darüber könnte man schon eine ganze Folge machen. Ja, aber, aber also, recht. <lacht> ich versuche es kurz zu sein. Also, natürlich ist der erste Impuls bei Lehrkräften ja, wir haben zu wenig Zeit, wir haben zu wenig Ressourcen, wir haben zu wenig Personal. Und erstmal stimmt das auch. Ja? Ein Lehrer muss eben 20 bis 30 verschiedene Kinder und Jugendliche mhm. mit, mit seinem Lernstoff bescheiden sozusagen. Und in der Gesellschaft ist oft dieses Bild da, Unterricht ist, wenn der Lehrer spricht, die Schule hören zu, nehmen etwas auf und können es später eben wieder abrufen für eine Arbeit. Ähm, und das, was dahinter steckt, ist oft die Vorstellung von Lernen. Ähm, Lernen ist eben viel, viel, viel mehr als dieses ähm, Wissen, in jemanden hineinzustopfen und wieder abzuholen. Wir sind, die Kinder sind keine Fässer, die gefüllt werden, ja? äh, sondern da sind Menschen, die, die ihren eigenen Weg gehen äh, und die äh, die deren Feuer wir erwecken können. Ja. Und natürlich ist es gefühlt für eine Lehrkraft effizienter, wenn sie einfach einen Vortrag hält, die Kinder nehmen es auf und haben, haben es abgespeichert. Aber durch so etwas Produzierendes, wie ihr das tut, wird ja viel mehr gelernt. Und das muss halt klar sein, dass dort viel mehr als fachliches Lernen stattfindet. Denn bei euch zum Beispiel lernen sie ja methodisch, wie kann ich etwas rüberregen? wie kann ich es vermitteln, wie funktioniert die Technik was ist mir wichtig, wo setze ich den Schwerpunkt, wie formuliere ich das Ganze, wie kann ich das Ganze noch anpassen an meine Zielgruppe, wie kann ich es strukturieren und so weiter. Da sind ganz, ganz viele Prozesse, die erstmal nicht rein fachlicher Natur sind. Und ja, das meiste, was eben in Schulen passiert, ist einfach fachliche Vermittlung. Aber Schule und Lernen ist viel, 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 viel mehr, als fachliche Vermittlung und das müssen wir als Gesellschaft unbedingt verstehen, ähm, denn dadurch entstehen solche Produkte wie das Eurige ähm, und das ist ganz, ganz wertvoll, äh, weil ich ganz sicher bin, dass ähm, all die Lernenden, die das bei euch mitmachen, äh, dass die für das, ihr Leben enorm viel lernen. Ich habe gerade in, äh, in den letzten Tagen mit jemandem gesprochen, der war 14 Jahre alt äh, und hat schon eigene Seminare kreiert. Eigene Seminare mit 14 Jahren, ja, unglaublich. Äh, in der Jugend liegt so viel Potenzial, ähm, wenn, wenn sie erkennen, dass sie etwas äh, der Welt zu geben haben, was ist das für eine Selbstwirksamkeitserfahrung äh, und das ist das, was Schule vermitteln sollte dass äh, sie nicht etwa jemand sind, der nur Wissen aufsaugt und das wieder irgendwo ähm, aufschreiben kann, sondern dass sie eine Botschaft haben, etwas mitzugeben haben der Menschheit, der Gesellschaft äh, und dass sie das rausbringen äh, und das ist eben diese Selbstwirksamkeitserfahrung äh, die jeden Menschen sehr, sehr glücklich macht äh,
1: absolut und ich äh, kann kann dich da auch nur äh, bestätigen mit dem, was du sagst, weil ich lerne auch jeden Tag äh, von Schülern, die, die bei uns mit dem Team sind äh, tatsächlich, weil die äh, ein ganz anderes Wissen äh, haben bei bestimmten Themen, was mir komplett fehlt und da sind sie sogar total Experte drin und ich kann ganz, ganz viel davon lernen und wiederum können sie vielleicht in anderen Aspekten von mir lernen, und damit entsteht einfach sehr, sehr viel. Und das, glaube ich, auch wertzuschätzen und äh, zu erkennen, ähm, das schafft ja nachher auch so was wie das Thema Begeisterung. Ne? Also, wie kann man äh, Spaß dafür empfinden, was man tut? Und das Thema Selbstwirksamkeit führt ja nachher darüber, dass ich begeistert bin von was, was man gemacht hat, ne? was einen voll Stolz erfüllt. Und. Ähm, <lacht> Ich äh, finde genau, das ist das, was was wir sehr, sehr viel mehr brauchen, um dieses, äh, dieses Erlebnis zu schaffen, was kann Begeisterung freisetzen und zu was kann es nachher eigentlich mitführen. Wie schaffst du das Thema Begeisterung äh, selber auch mit, äh, dass die Schüler und Schülerinnen das erleben? Also kannst du da nochmal vielleicht auch so ein Beispiel nennen und auch vielleicht sagen, wie Schüler und Schülerinnen durch das Thema Begeisterung dann nachher anfangen zu wachsen und vielleicht auch richtig zu leuchten. Also das, finde ich sind immer so gute Begriffe, die man über Begeisterung sagen kann, wenn man die
0: erlebt hat.
2: Ja, absolut. Also ich erlebe ganz oft leuchtende Kinderaugen äh, und leuchte dann mindestens äh, doppelt so stark wie sie, weil ich das so sehr freut, äh, wie sehr sie zu leuchten beginnen. Ähm, ja, und das ist genau das, was mich so erfüllt mein Beruf, weil ich... Ähm, so viel äh, Potenziale in den Kindern sehe und sie diese entfalten und dann so stolz darauf sind und so begeistert sind von sich selbst am Ende. Ja? Es gibt ja oft Kinder, die sich tatsächlich bei Lehrkräften noch bedanken für eine Note äh, und dann das Gespräch zu denen sagen, Moment mal, die Note habe ich dir nicht geschenkt, die hast du dir selbst erarbeitet, die hast du äh, die, ähm, ganz selbstwirksam ähm, geschaffen, die, die Note. Ähm, und was ich erleben darf, ist, dass die Beziehung an allererster Stelle steht. Und das muss auch in der, in der, in der schulischen Gesellschaft ganz klar Nummer einstehen. Die Beziehung zu den Lernenden steht an allererster Stelle. Wenn, ich, wenn mich dieser Lernende nicht annimmt, wenn er nicht das Gefühl hat, dass ich ihn akzeptiere, brauche ich überhaupt mit fachlichem Lernen nicht beginnen, denn dann wird sich sein, seine, seine Psyche dem äh, widersetzen. Ja, das wissen wir selbst aus eigener Erfahrung, wenn wir Lehrer hatten, die wir überhaupt nicht mochten, das kann das Fach noch so spannend sein, wir werden damit nur Negatives verbinden und das, was das Gehirn negativ verbindet, wird es nie positiv abspeichern, ähm, sondern dann, wenn Begeisterung aufkommt. Und für mich ist der Schlüssel, erstmal die Beziehung aufzubauen zu den Kindern und Jugendlichen, ähm, ihnen zu zeigen, dass ich sie akzeptiere, dass ich sie verstehe, dass ich ihnen zuhöre, dass sie wichtig für mich sind und dann aufzuzeigen, dass das Lernen, was ich für sie vorbereitet habe, für sie entscheidend ist, für sie relevant hat in ihrem Leben und sie weiterbringt. Weil dann sind sie bereit, sich anzustrengen, etwas auf sich zu nehmen und merken dann, dass sie wachsen. Und dann erlebe ich eben, dass Kinder ganz stolz sind auf einen Fortschritt, den sie gemacht haben. Und ganz wichtig, nicht dann nur, wenn sie eine Eins haben, sondern ich sehe leuchtende Kinderaugen, wenn sie sich in einem Punkt verbessert haben. Wenn ich ihnen sage, hey, ich habe erlebt, guck mal, vor ein paar Wochen standest du noch da und das konntest du nicht. Jetzt kannst du das, wie toll ist das? Und dann sieht man das Leuchten der Kinder, weil sie merken, sie haben sich selbst weiterentwickelt äh, und sie merken, dass ich äh, ein ganz hohes Anliegen habe darin, dass sie sich weiterentwickeln und nicht, dass ich jetzt der tollste Typ bin, sondern dass ich sehe, dass sie sich weiterentwickeln ähm, und mich das begeistert.
1: Ähm. Eine Anschlussfrage äh, kommt mir da gerade noch in den Kopf, nämlich ähm, wie wichtig ist es eigentlich, dass wir vielleicht auch lernen, tatsächlich, dass ähm, gerade wenn wir den Fokus darauf legen, welche Kompetenzen auch Schule mitvermitteln kann, nämlich äh, wichtige Lebenskompetenzen, gar nicht mal nur ähm, jetzt den Fokus auf das, was man im Job braucht, ja, später, wenn man arbeitet, sondern das, was man im Leben braucht. ja. Und da ist es ja ganz elementar auch mit äh, zu erkennen, dass die Kompetenzen, die ich da lerne, mir fürs Leben weiterhelfen äh, in mhm. der Schule. Und damit habe ich ja quasi einen Schritt weiter vollzogen, nämlich ich lerne nicht nur um das willen in der Schule, sondern ich ja. lerne ähm, für mich. Äh, das ist ja auch die große, große Erkenntnis gewesen, die dich letztlich auch weiter vorangebracht hat, weil du vielleicht danach was machen willst. Bisher ist es ja was, was noch nicht so richtig klar wird. Schüler. Warum machen wir das mit der Schule so? Warum ist es wichtig? Aber gerade wenn man auf diese verschiedenen Bereiche mit reingeht, das auch beleuchtet, so wie du das jetzt auch geschildert hast, dann wäre das ja eine ganz wesentliche Erkenntnis, die dazu führt, dass Schüler plötzlich ein anderes Bewusstsein für das Thema Schule auch mitbekommen könnten. Wie schätzt du das ein, dass wir quasi damit auch den Dreh ein bisschen kriegen, dass Schule sehr viel positiver wahrgenommen werden kann? Und wie können wir das als ja, Lehrkräfte oder wie können das Lehrkräfte tatsächlich auch ein Stück weit stärker vermitteln, diese, diese Rolle und diese Haltung?
2: Ja, also das große Problem ist erstmal tatsächlich der Lehrplan, das Curriculum, weil wir den jungen Menschen ganz viel vermitteln, was im ersten Moment mit ihnen wenig zu tun hat, sondern oft so ein Vorratslernen für später ist. Mhm. Und in der Didaktik heißt das die Gegenwartsbedeutung. Also was hat das für die das Jetzt, die Gegenwart der Schülerinnen und Schüler zu tun, das, was sie jetzt lernen? Und diese Frage, die lernen wir zwar im Referendariat und im Studium, aber die vergessen wir immer mehr, je mehr wir das diesen Lernplandruck spüren. Okay. Und Versuchen dann einfach nur den Stoff zu vermitteln, weil wir haben es ja auch gelernt und dann müssen wir das auch lernen, weil es steht ja im Curriculum. Und wir sollten uns, wir Lehrkräfte sollten uns immer wieder die Frage stellen: Okay, was hat denn für mein Leben dieses Thema für eine Relevanz? Warum finde ich das wichtig zu lernen? Welche Erfahrungen kann ich es dem mitgeben? Was es mir bringt? Also erstmal aus der eigenen Perspektive. Das ist schon eine schwierig, also schwierige Frage weil die ähm, ja, viele Themen einfach sehr äh, weltfremd sind. Äh, aber trotzdem sollten wir uns die stellen. Und zweitens dann darüber hinaus, was hat das wirklich mit, dem, mit der Lebensrealität der Lernenden zu tun? Äh, und wenn wir das ja. aufzeigen, dann ist jeder bereit, das zu lernen. Aber vorher kommt es eben immer für ein Learning for the Test oder Vorratslernen äh, vor. Und da ist ein wenig Motivation. Und dann ist es halt wirklich wieder nur Lernen für die Note, Lernen zum Vergessen und das wollen wir eigentlich gerade nicht. Wir wollen ja eigentlich lebenslanges Lernen, aber das, was wir in der Schule betreiben, ist leider das Gegenteil. Ja,
1: danke für die ähm, Ergänzung auch nochmal. Du hast ganz am Anfang das Thema Gefühle angesprochen. Mhm. Emotionen ist ja ein ganz wichtiges, gerade äh, mit Blick auf äh, ja, Kinder in der Entwicklung, äh, wie sie sich verändern, wie sie wachsen, äh, was sich aber auch in der Pubertät natürlich mit tut. Ähm, und bislang findet sowas ja auch wenig statt, auf die Gefühle ein Stück weit äh, drauf zu achten. Jetzt siehst du ja auch, im Berufsleben haben wir ja genau die Schwierigkeiten auch. Da passiert ja auch sehr viel, auch da spielen bislang Gefühle eine untergeordnete Rolle und müssen aber auch viel stärker eingebunden werden äh, in den Alltag. Äh, wie kann man, äh, wie relevant siehst du das an? Also du hast es ja einmal gesagt schon, dass es für dich wichtig ist und wie wie hältst du das nach, dass, man, dass du die Gefühle der Schüler und Schülerinnen auch mit im Blick behältst, während äh, des Curriculums, während der ganzen vielen anderen Aufgaben, die man als Lehrkraft ja auch im Blick hat?
2: Mhm. Ja, also das stimmt erstmal. Wir haben... Vergessen wir das auch als Erwachsene, dass äh, Gefühle so wichtig sind, auch für uns, weil wir äh, ja von der Arbeitswelt auch so verkopft werden. Äh, Gerade in Deutschland sind wir ja, wir müssen alles mhm. äh, begründen, strukturieren, ähm, ja, mehr Effizienz reinbringen und so weiter äh, und haben ganz oft äh, externe Vorgaben für etwas und werden selten gefragt was hältst du denn davon oder was, was empfindest du dabei, warum ich, mir ist dir das wichtig? Ja, sondern wir erleben ganz oft, dass von außen etwas kommt, ein Auftrag und das müssen wir jetzt erfüllen. Ja, warum gehst du zur Arbeit? Naja, damit ich bezahlt werde. Ja, warum wirst du bezahlt? Naja, ja, weil, weil die dadurch Geld verdienen. Und das nennen wir dann Arbeit. Ja, wir gehen dann da ähm, 40 Stunden die Woche hin und am Ende <lacht> haben wir unsere Rente, unseren Feierabend und dann beginnt das Leben. Aber eigentlich ist Leben ja alles. Auch das Arbeiten ist ja Leben. Und die genau. Mehrheit, unseren ähm, Kindern und Jugendlichen das vorleben, dass unsere Arbeit etwas mit unserem Leben und unseren Gefühlen zu tun hat, desto mehr sind sie auch bereit äh, und motiviert zu lernen. Ähm, und auch von der Lernpsychologie ist es ganz klar so, das, was mit positiven Emotionen verknüpft ist, das ist das, was gut verankert wird, was immer wieder abrufbereit ist und was natürlich ganz viel Energie bringt. Ähm, wir brauchen mehr Energie, beim Lernen, während des Lernens und zum Lernen, äh, damit es insgesamt ganzheitlich verankert wird und eben nicht nur mhm. äh, kognitiv, sondern mit Emotionen verbunden, weil die Verknüpfungen im Gehirn dann viel, viel stärker sind äh, und deshalb immer wieder das thematisieren, welche Emotion dahinter steckt. Also wenn man die Bedeutung hat, dann hat es ja wieder mit dem eigenen Leben zu tun, äh, dann hat es mit eigenen Emotionen zu tun und auch selber... Als, als Mensch, als Erwachsener darüber zu sprechen, warum ist mir das wichtig, warum habe ich diese Entscheidung gefällt, dann nicht nur erklären, warum aus welchen kognitiven Gründen und rationalen Gründen habe ich diese Entscheidung gefällt, denn mhm. was die Forschung auch zeigt, ohne Gefühle können wir nicht entscheiden. Ja? Äh, auch noch ein ganz anderes Feld. Und deshalb ja. immer wieder, auch als Erwachsener, mit äh, Kindern und Jugendlichen über Gefühle sprechen, über unsere eigenen und auch immer wieder fragen, wie sich der Lernende selbst fühlt.
1: Ja ganz, ganz äh, spannendes Feld. Wirklich. Also, es waren tolle und spannende Themen, die wir angerissen haben jetzt äh, in dem Podcast. Und ich würde, äh, du hast am Anfang, ich habe sonst immer die Frage mit am Ende, ähm, was man aus der Schulzeit mitgenommen hat. Jetzt hast du ja schon ganz viel auch erzählt. Ich würde äh, dir viel lieber jetzt noch als letzte Frage mitstellen, was äh, würdest du dir äh, in zwei Sätzen vielleicht wünschen, wenn du äh, die, die Schule auf der ja, grünen Wiese gestalten könntest?
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, eigentlich das, worüber wir ähm, zuletzt gesprochen haben. Für mich wäre eine Schule der Zukunft eine Schule, die erstmal den Menschen in, in das Zentrum rückt und nicht den Lernstoff. Und damit verbunden auch die Gefühle der Menschen aufnimmt, damit sie lernen wirksam und aus intrinsischer Motivation lernen.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir. Sehr gerne. Dann bis
2: bald. Bis bald. Alles Gute für 2023. Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss.
0: Tschüss. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt Das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst Oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust Es wird passieren, wenn du dran glaubst Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest